0: 本节目是由 Clubhouse 社群房间录制，经由后置剪辑完成的 podcast 节目。若有音质不稳的情况，请多多包涵。欢迎来到阿卡西记录探索频道，我是花露，我是傻妮。紧接着介绍阿卡西研究中心中华亚洲协会理事长，同时也是国
1: 际认证的阿卡西记录受证导师薇薇老师
2: 。嗨，大家好。嗯，老师好。好花花闪好
0: 。老师好。
3: 老好。老师好。
0: 好的，那我们今天的主题是延续上一集阿卡西记录究竟是神秘体验还是科学？我们做更深入的探讨。所以本期还是邀请到我们协会成员阿卡西记录解读执行师 Sam 与我们做更深入的这些文献的探讨。没错，那请 Sam、嗯、学长跟听众打招呼
3: 。嗨，大家好，我是 Sam， 然后很高兴今天为大家带来更多呃阿卡西记录相关的一些科普的资讯，然后。今天我会试着去讲，其实我会讲的应该也是部分，因为真的有很多很多。假如我们去找，不过大部分是，毕竟这是阿卡西记录这个名词，还是来自于比较西方的这个用法，嗯、所以呢，其实有很多的资讯，我们在西方的，你用你用英文打，可能会找到的，那个资讯会很多
2: ，中文的
3: 可能比较少，所以我希望带来一些就是我看过的，然后。呃，觉得国内比较少，可能比较少人去接触到或看到的，我把这个东西也带过来。嗯
1: 嗯嗯，好、嗯， so, 那今天学长想要先从哪里开始
3: ？我想先从那个，就是刚那个花有把这一个连接影片，就是把它放上来的。这边我们有看到那个 Dr. Do Evan Laslo、呃。Laszlo, 他是在二零零四、二零零五，应该是，要是没记错，话，他那时候有被提名，就是诺贝尔奖的一个学者、哦，所以他是一个蛮具重要地位的一个学者。然后他其实、嗯、他贡献的领域有呃很多，像他好像
1: 也是在自然科学，然后还有在哲学领域也是非常的有建树的，对不对？
3: 没错，就他过去，对对对，嗯、他,他得得奖的东西，或者是获颁很多荣誉，这个荣誉荣誉名称的那个领域蛮广的，就是他不是只有单方面的。然后他现在好像已经要要说，美籍川好像是八九十岁，他非常老了
1: 。对他有很多的著作、欸，哎，超级多的著作，而且他自己也写了一本关于阿卡西科学
3: 的书。他写的其实、呃、阿卡西与科学呢，不应该好像不止一本，因为但是只要讲到嗯嗯嗯、呃、阿卡西记录这样子的东西，他真的写了好多的书，特别是他还有把阿卡西记录以及阿卡西场域拿出来、呃，拿出来就是做不同时期有不同时期的研究，所以他整理，他就把那时期研究的东西把它写出来这样子。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯。好，那那就是这个 Elvin 博士啊，我们今天大概就是会跟大家介绍一下这个影片它里面提到的一些片段，对吗
3: ？嗯，是的，是的
1: 。那可以请学长帮我们分享一下，就是从这位就是诺贝尔提名的呃博士，他怎么样去看待阿卡西记录这件事情
3: ？呃 ，OK， 就是较详细的话，大家可以看，但他因为他这个采访只有英英文字幕的，所以大家可以运用那个。就是字幕翻译去看，不过我把一个大概他解释的这个东西稍微的精精简的稍微讲一下，就是说，其实这个一开始他是先问他，呃，阿卡西记录以及阿卡西场域的不同，那他这个博士他的认、嗯、认知他的回答是说，阿卡西记录是存在于这个算是阿卡西场域的其中一个元素。然后阿卡西场域是什么东西？他的解释，他把阿卡西场域呢，他定义的是作为最原始这个宇宙或这个世界所有东西的最原始的那个场。其实在，在呃哲学或者是心理学里面的一些过去很重要的大师他们的研究里面，他们有讲到一个叫做。量子场。呃呃他的讲，他现在的讲法是量子场，但是过去还没有量子这个东西出现的时候，大概一一八一八八几年的时候，那个时候也有啊、呃，美国的学者他们就是有在做，那个时候是工业时代，工业革命时代，所以其实呃，其实有一部分在这方面的，在意识或量子领域，或者是说宇宙。心理学、超心理学这一块的发表，其实呃没有那么多人去关注到。不过我有看到一些一些著作，就是上面有讲说，当时他们一开始是先这样假想这个宇宙是什么，因为当时没有像现在，我们又有网络，我们又有，你看我小的时候还没有网络，我小的时候还是用那个，我们电话还是用那个转圈圈的那一种。呵呵现在，现在年轻人应该可能没有看过我这种电话
1: ，我自己也没有
3: 。我<笑>们有差那么多吗
2: ？
3: <笑>所以，其实我们这几年，年对啊。哎<笑>、欸，可是我年纪说真的，就是你可以想想看，就是这几十年，真的连半世纪都不到的一个一个时间，我们的所有所有的科学的都不一样、呃、进展完全都不同了。嗯、所以那个一八八几年那个时代呢，他们。我很好奇当时的科学家他们是如何获得这么多的传承，他们是真的很厉害，我真的觉得
1: 。我那时候看了一下关于这个，就是博士他有说，他其实很多都是取材自于，就是呃，像我们的那种古典神神智学院的或者是神秘学，他们都有多多少少提到，他们认为有一个讯息场能够储存我们所有的讯息
3: 。没没错没错，所以我刚刚在讲那个一八八几年的时候、嗯，一开始提出来的一个一个说法，就是说。他们叫做 Universe Reservoir， 意思是指说，呃，宇宙的大水库。宇宙是一个水水库的意思是说，宇宙那时候探讨的是说，他们认为说整个宇宙都是一个资讯场，所有的东西都是资讯，都是他们英文是叫做 information。嗯嗯嗯。所以这个他们说，究竟是先有 information 创造了宇宙，还是宇宙创造了 information？ 这个时候，那个时候是一个在。呃，大家在辩论的一个时候、哦，然后现在我们大家比较笃定的一种共同认知的说法是说，我们先有了 information， 才有了这个宇宙的所有东西，这样子。嗯，所以这个 information 到底是什么？然后还有 information 资讯这个东西，跟我们后来要讲的意识到底又有又有什么样关系？有什么不同？它跟所谓的阿卡西？场域跟阿卡西记录这些，其实他们都息息相关。嗯嗯，对，因为照这个呃拉斯罗，就是拉斯罗博士他，他其实他的诠释就是说，阿卡西场域它是一个量子级的一个场域，然后所有东西都包在里头，我们都是在里头的，就是它并不在另外一个地方，它就包含一切、就是場。我们就在量子场里头，我们就在这一个阿卡西场域当中。那阿卡西记录等于是说被登记的、被注册在这个里头的一些讯息，他认为说是会一直都存在那里的。就是、呃、我先说一下，这是目前这是这个博士他的看法，嗯嗯嗯、他自己的理解是这样子全释。嗯
1: 嗯
3: 嗯。然后呃，他说其实这个东我们在讲阿卡西场域什么东西，他说其实我们必须理解说，我们现在讲这个样子说明它其实都还是一种比喻而已。因为他真的是我们无法去形容的东西。嗯、
1: 他说这是一个冰山一角，是
3: 是是小小，真的,、嗯、真,的是真的是这样子。因为呃，他说做神智学研究，其实他也是量子物理学的很重要的呃研究者，所以他也不是说纯纯粹从这个神神智学上面去探索的，他还有从物理学上面去探索这个量子场。
1: 对，而且他是从当代物理学，对不对？他的当代物理学的看法开始渐渐的从一个宏观的东西去开始研究微观世界如何去改变整个呃整个讯息场嘛，是这样说吗
3: ？对，然后这个讯息场，呃，他的意思是指说，虽然是说讯息场，我们会很听到说哦，讯息场感觉就是很多讯息的场域。可是讯息是只能读取吗、嗯？或者是只能看吗？只能听吗？或者是我们只能拿讯息理解吗？嗯、其实，假如按照、呃、量子力学的理解上面去看的话，所有东西都是量子组成，都是都是
1: 对，都是讯息耶對。对，那
3: 包含我的头发，包含我的眉毛，包含我的皮肤，全部都是讯息组成的。
1: 对 ，DNA 的讯息啊，等等之类的。
3: 是是是的，是的，包含电啊、光啊，这些都是讯息。嗯
0: ，有一个听众他他问了一个问题，他说：“像我们前面刚刚讲的那些关于这个影片提到的一些理论，然后他说可以理解成是先有意识才有现实吗
3: ？”呃，这个先有意识才有现实的话，这是现在比较大主流的看法。嗯嗯
0: ，这是,是一个以
3: 前大家有讨论过，因为我刚,刚讲的是的。嗯的讯息跟讯息跟意识又有点不太一样，呃，所以其实他们讲的信息场，其实他们讲信息跟我们现在在说我们的文字啊这种资讯的讯息，好像意不太一样有，有点不太一样、嗯。对，比如说我们看这个英文书都是 A B C D E F G， 这些都是讯息，嗯，讯息本身就是意识嘛，好像也不是，嗯嗯
1: 嗯
3: 嗯嗯，对，还是有的是
1: 类似那种粒子啊、原子啊那种微微小的，我们看不太见，但是它储存了很多的。因为我这我这边想要插播一下学长，嗯，像老高他就有说啊，呃，在宇宙大爆炸那一瞬间。所有的一切都写在阿卡西记录里面了，所以在阿卡西的记录里面，呃，有开始到结束全部都写完了。那如果你从就是这个怪教授的观点来看的话，他是可以解释这件事情的吗？是相呼应的吗？还是教授其实有其啊、呃，这个博士他其实有其他的看法
3: ？呃，我会觉得说，在时间的这个东西上，你只要从阿卡西场域去看的话。他是没有时间的，所以没有时间就那当然没有开始跟结束这件事情。哦、oh. ，懂知道是全部都存在这里的。那比如说他的理解就是说，我们的轮回、我们的前世今生这种东西，他的理解是这样：就是假如我是 Sam， 那我的前世呢是其他的 Sam， 就是以前的 Sam， 在不同世里面的 Sam， 他们就好像不同的档案夹。假设我我们比喻成云端好了，嗯，对。然后我假如要去看前世的话，我是连接上那个档案夹，或者是去去找那一块 CD 片，然后我去把脑中播放出来。他的意思是这样，嗯、他说其实所有东西都是那我在这边活的又是谁？又搞不好我这边是正被读取的呵呵，被某一个人读取的我。哦
1: 哦哦，是平行宇宙的概念吗
3: ？呃，他认为说所有东西是。都在那边，因为时间跟空间这个东西，在阿卡西场域当中，它还是被作为我们可以用很粗浅的方式去理解，它可能是一种坐标。嗯
1: 嗯。比如说你要，锚点的位置而已
3: 。对，就是说去标注你是在什么时候的哪一个时空下的你。嗯嗯,嗯
0: 。
3: 然后哪一个时空下的你，它其实也是坐标的一部分，它也不是就只靠这两个坐标。嗯。
1: 以上我们讨论的是，就是教授，呃，这个博士，莫诺诺贝尔提提名的这个博士，他的观点。那据他所说，我们有任何的，就是能够以科学的方式去证明阿卡西他是确实存在的吗？就这个影片而言，
3: 嗯、有有，呃，是的，因为他刚讲的这些东西都是在他定义下的阿卡西场域、阿卡西记录，所以他你说有什么科学的方式可以证明？第一个，他似乎自己是，他一开始好像不是先学习，他一开始是，他是为了想要知道以前发生了什么事情这样子，然后去做冥想，然后去做去做研究，然后取得了，你知道，他也是一个有，一个很高明的音那个钢琴家还是音乐家？
1: 对，他是一个音乐家，而且他自己好像还创了一个 band
3: 。哇，没错，那他就说，其实。他说：“他一开始并并不会这个，而是他是利用了阿卡西记录去回溯到他曾经有一世，有一世他是音乐家，他把那一世音乐家的这一种感知感觉把他带过来下载下来
0: 。嗯，这跟、個、我们就是常常就是我们自己在做阿卡西记录解读的时候，一直可以去体验到我们拿回天赋那种感觉，就是展开我们自己原本就有天赋，然后把它好好的。”运用出来跟发挥出来
3: ，哎、欸，对对，他是。然后你说有没有科学的这个东西？其实目前我知道，就是实际上我听到，我现在看到的，让我比较觉得有趣的是，比如说我现在第一个是我们可能都听过，就是 CIA 有一个新門計劃、嗯“新门计划”。嗯，“星门计划”应该就是我们上次有直播，他们在跟俄罗斯打冷战的时候，他们就是查到说啊。俄罗斯他们居然有一个部队是专门在运用这个 ESP 超能力的，在协助他们的军事作战。嗯、那这边美国当然不可以输他，所以他们也投入了，呃，相同的也投入了相当多的经费去研究。现在已经好像1990年代还是20年代，二0 0就就就被结束了这个这个专案，因为那个人在世写很久了。然后在中间呢，我还有看过，就是有其他的专访，有一个老师，他现在看起来也大概六六十六七十岁左右。他说他当初第一次学习的时候是在一九九零年初期的时候，有一个老师把这个阿卡西记录解读包包到他的其他的教课当中。然后这个时候，那个时代都还只是放那个录音录用录音带，录音带现在没有录音带。那时候用录,录音带上课吗<笑>需？需要去哪里找录音带？我不知道。
0: <笑><笑>那个时候，他说
3: 上课的时候老师就放录音带给大家听，这样子。然后呢，接着是一段冥想的引导。所以呢，很就是在他引利用这一个录音带的冥想引导，就让一些人就开始有了这些。比如说接触到前世的或者是过去的资讯这样子，嗯，所以他第一次接触到这个跟学到阿卡西记录是透过那个老师再加上这个录音带，<笑>然后这个录音带也很有意思、哦，因为 CIA 他就是当时那个新门计划呢，他们就有人说新门计划找到了一扇门通往阿卡西记录。利用了他们使用了这样的说法去描绘，就是有有这样子所谓的阿卡西记录，呃，通往阿卡西记录的一个录音带冥想引导，这样我不知道他听的是不是同一个、嗯，但是基本上呢，呃，透过冥想的引导是可以被、嗯、呃正确的训练是可以被带到那个场，就是提升到那个场面去，然后。嗯要怎么样子进去，跟什么样的状况进去，他们也有说好几种方式。比如说，催眠是一种方式。像这个拉斯拉斯洛教授，他也他有做过不少次的催眠，他也知道说做了很多这个催眠的研究，所以他们很清很清楚知道潜意识层上面可以有那个什么前世的这些经验跟资讯
2: 。对，然后
3: 再来是。他说的是一个可以呃 ，assent， 就是说有一个比较特别的冥想引导的话，因为我们冥想，我们脑波会改变。嗯嗯
0: 嗯
3: ，我们的脑波改变的时候，
1: 波会改变
3: 。对，那我们的意识其实落在的那个层级是不一样的
1: 。对，他说那个震动频率会不太一样
3: 。嗯，然后。嗯呃，在某个特定的这个意思，一、这个一个频率下面的话呢，就是可以对接到那一个资讯库，或者是连连到那个资讯库的，就是 CIA 上面它的那个解密档案上面有讲到。嗯嗯嗯嗯。然后其他的就是还有一些什么神秘的仪式之类的
1: 。哦，因为用用神秘仪式，这可能是比较早期的做法，但但突然间大家好像就是。这个记录突然间就好像开放给大家，因为呃，我自己在查的时候啊，发现他其实之前、嗯，就他之前其实有出一本书，就是跟量子力学场、量子场是有关系的。他把这件事情跟阿卡西就是并在一起。嗯、这个 Alvin l a z i o 的这个教授，他本身是匈牙利人，我觉得蛮酷的，他英文讲的蛮好的。然后他就有说，就是量子场跟阿卡西之间的关系。可是我觉得，对于一个没有科学理论基础人看那个实在是太深奥了。但是如果有人想要知道的话，还可以查一个东西，它叫做零点场，它的英文是 zero point field。这个东西，他们觉得是阿卡西的记录是存在于这个东西里面。他们
3: 那个阿卡西场域呢，它有好多的替代的讲法，对。然后我这边想要找一下给大家听，因为我觉得今天我才看到有人才发了一个也是电影之类的，它就是它是它上面字上面的名字是写 The One Field， 就是
1: 哦有
3: 一一的场域、哦，合一
1: 的场域场域的那
3: 个。那这个一的场域呢，也是我当时看到。其中的一个代名词，所以其实哦、呃、很有意思，就是大家可能用不同的名字去形容那样子的东西。对
1: ，同样像阿拉也是啊之类的也是
3: 。是是是是是，嗯、我一一时翻不到就先先先这样，好了没关系，我看翻到再跟大家再再分享，我再贴到那个资讯那个再给大家看这样子。
2: 嗯。不过，像阿卡西里面、呃，不过是说，我想插一下嘴哦，就是像刚才闪谈到的那个阿赖耶是。如果像、嗯、比如说像 z e 刚才谈到，就是说科学其实它是用来服务未知的。那我们现在就越来越多有关阿卡西这个场域的位置，越来越多去接露的话，也会发现其实阿赖耶是，也只不过是在阿卡西场域里面的其中一个部分而已。嗯，对，所以常常很多外面的人他就会讲。嗯阿卡西记录好像就是我们佛家里面讲的阿赖耶识，我觉得这样的讲法就会比较精准一点。可是如果你要用阿赖耶识来讲阿卡西，那又是另外一回事，它就不等，哦、它就对，它不是等于，这个这个、它是包含，
3: 应该应该说他们的呃佛教，毕竟他们有他们的一个一个角度嘛，所以我会觉得说他们绝对不是完全讲述的不完全是一样的东西。可是应该，我觉得，呃，举例来说，我有看过很多的专访，他们还蛮多人把阿卡西场域，也就是阿卡西记录，他们还用这种方式给他画上去。虽然拉斯罗博士认为说他是不一样的东西，一个是场域，一个是记录，所以，哎、欸，那我想
1: 问问看，学长，你跟老师都有很多实际解读的个案，你们怎么看这件事情？你们觉得阿卡西场域等于阿卡西记
2: 录吗？我个人是觉得不等于，<笑>不等于。其实从我开始在教课开始，我就一直跟同学讲，阿卡西它是一个场域，它是本来就已经存在、嗯、在这个我们我们呃我们就讲宇宙，而且是讲先讲我们太阳这个星系里面的宇宙。那我们只是进到这个场域里面去读取记录。对我我自己的感觉是这样。
1: 那学长呢
3: ？我我自己觉得，就是我们在祈祷的，你注意一下我们的祈祷文，<笑>我们上面有写，我们上面是怎么讲？我们的我我们用的是 l 达 n 达 a l i Howard 的老师老师的这个版本路径嘛？他、嗯、说什么？他说让我们在阿卡西的光当中，他说让我们在阿卡西的呃，透过记录领主之眼等等之类的。对，所以你可以明白，就是他并没有去讲那个记录。虽然阿卡西，虽然琳达老师就说我们就是学这个叫做解读阿卡西记录，对，但呃，但我会觉得，就是实际上以记录来看的话，我们会觉得说，好像它就是一种去调资料、翻阅资料的概念。对，可是实际上，我觉得它绝对是超出只有翻阅阅读。嗯解读，因为他还有改写，他还有呃，上次我讲的还有许愿。哦
1: 、呃，对，其实我昨天有刚好听到，就是同样的<笑>是这个 YouTuber。这个 podcaster 他在访问那个林达豪尔老师，那林达豪尔老师他所他所提供的这个路径，其实他是自己有做个人的锚定的，他只锚定在就是念了这个导文之后，他希望你能够把你的呃焦点摆在你在地球此生现在的一个状况跟问题。不要去问外星系的啊，不要再去，不要去问关于宇宙啊之类的
3: 。哦，没错，没错，这个，這個、所以它是有锚
1: 定的。然
3: 后、嗯，然后，呃，这个也很很有意思、嗯，因为我有听其他的呃教导的老师的说法，就是我去看过其他在教导阿卡西记录的，也有老师他有说，他强调他教导的是属于呃宇宙或银河系的阿卡西，不是只有地球的阿卡西。我第一次听到还觉得很纳闷。是是
1: 是，可是我感觉确实是，只是说我们不需要用到那么多的额外的知识，对不对，老师？我想应该应该是这样，我们确实只要专注在自己的现在的此生就够用了，所以领导是是对老师才会这样矛盾嘛
2: ？对对，因为哈，其实就像我们会看到很多很多在教进入阿卡西场域的很多各式各样的祈祷。那其实每一篇的祈祷文里面，它都是一个锚定，就是他对于他要进入这个场域里面，他要从这个场域里面是谁在维护，他在跟谁联系，或者是他是处于什么样的状态去阅读到这个记录。所以是每一篇的祈祷文里面，它都是一个锚定。那为什么会采取林大老师很落地啊？你就是要去读取你在这个此生在这一世。身为人类的时候，你在这一生里面，你会遭遇到的一些困境也好，或者是一些困难，我们如何透过这个记录里面去穿越我们自己？这这是这也包含这个老师他在教导阿卡西记录里面的宗旨跟理念嘛？嗯,嗯
1: 嗯。那所以
2: 当初我记得他第一次来台湾教阿卡西记录的时候，他也有特别去解释这个场域。哦，他他那时候他他讲的，他就会说。我们现在讲的这个，呃，用科学的语言去讲的话，是指我们这个太阳这个星系，就是我们地球在这个这个星系的范围里面。那如果这个范围以外的，它也不能证实到底是不是也把阿卡西的场域都涵盖在这里面
3: 。哎、哦，这个这个我我我很有很有感觉，因为因为我们人无法印证嘛，所以就好比说。你讲我是什么新来的时候，其实那个本人不能去，太没有证据。呵
2: 呵是是是，不过不过就是这样子啊。我们现在就是，呃，我觉得我们的协会成立最主要就是说用科学的态度来去讲阿卡西记录或者是阿卡西这个场域。那我们是拿现在已经已经呃被验证的。来去辅导，就是阿卡西这个场域，至少让很多普罗大众他们要进入这个领域学习，它有一个根据或依据去，而不是流落出一个啊、呃，好像是一个幻想。对，所以我觉得这个很棒。今天来谈这个议题真的很棒。在这影片里面，这个诺贝
1: 尔提名的博士，他有说到啊，他认为这是阿卡西是很科学，因为他是可以被反复验证，而且他是能够召唤来的，因为记录就在那边，他是很客观的。你可以就是他就是在那里，他不会去其他地方，他就是存在存在那里。所以当你需要。呃，召召有召唤他的，他用 recall 这个字，你需要用他的时候，呃、re,
3: recall 叫做回忆，呃、哦，回忆，对对对，他叫这个叫回忆，所以我觉得我们在拿这资料的时候，我也会形容我是用回去回想未来的事情、现在的事情、过去的事情，用回想。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，对，反正就是在你开了之后，你是可以获取到的。而且，因为我们自己也有很多的经验啊，我们同一个解读是在解读同一个事件的时候，我们其实大方向，我们是算是用每个人不同的体验跟角度去描述这件事情，但是事实上，我们都是在讲同一个同一个东西，就是包括我们现在有时候自己也会做实验，我们可能就是解同一个人。但是我们彼此不知道自己到底对这个人，或是甚至是水晶，或是其他东西，我们不知道比其他的解读是到底是他解的结果是什么。但是我们后来再去跟这些好几个人去验证的时候，就发现，哎，其实我们讲的世界，我们讲的那个大意是一样的，只是会因为每一个人他呃人生的经验、体验的不同，他诠释的方式、表述的方式不一样，但是都是同一个意思。我觉得这个就是。我们想要说的，它是科学，它不是一种想象，就是你觉得好像是一种大家感觉，不是一种感觉，它就是在哪里
3: 哦，它呃，应该说按照那个拉索老师，哎、呃，他博士他他说的，但他假如按照他的定义的话，我们就在我的身体也在里面，说整个地球的里面，对我们都在里面，我们都在阿卡。都在这个场域当中，就是他讲的那一个场域。虽然他用了阿卡西场域这样的字句形容它，但他想形容的那一个场域，就是所有东西的组成，没有东那个记录，只是在它附着在里面的一部分，这样子。嗯嗯
1: 嗯嗯，是的，没错，嗯、他对。是要补还有，
2: 甚至于就是那个巴夏很早期的那个影片里面，他也是有人问他说：“阿卡西记录这个。”这个好像在形容它这个一个巨大的图书馆，好像是在存在这个宇宙的某一个部分。那巴夏里面也有提到，就是说它并不是停留在那个一个，好像宇宙里面就有一个图书馆，对，就很贴切。刚才 Sam 里面提到那个博士讲，它就是随时随地，它就是现在，它就是存在在这个现在，我们都在这个记录里面。嗯嗯嗯，哎，刚好是在这个。
1: 在这个影片里面，这个博士有提到，因为主持人有问他说：“我们周围是否有阿卡西场域存在，对吗？”盛秘书长，对不对？请秘书长来回答一下这
0: 个
3: 。哦，对对，就是他讲的就是说，就是他这样讲又好像会让大家以为说他是他是一个有别于我们现在感受到的东西。其他说没有，我们就在里头，我们就是属于，因为他他指的那一个阿卡西场域，他他说。你只要真的要去讲它是什么组成的，因为它的定义就是只说它是最原始的，没有比它再更原始的那种组成。你要说什么暗物质、量子什么，都在都在它里头形成的那一个东西，这个是他想表达的意思。所以说，他说虽然我们讲阿卡西场，可是你真的，他说你不要去想说，好像又有一个什么额外的东西。我说没有，你就在，就是它是一个比喻式的。这样子的描绘、嗯嗯嗯嗯，就好像我们在想说，哦，我们要连到阿卡西记录去了，好像那个记录在某个地方，我们要去连它。其实，呃，他意思是说，没有那个记录，就是在我们要说在我们当中或我们的四中，其实这样都可以，就是
1: 我们都在里面
3: 了。对，就是呃，哦，我知道该怎么讲了。假设我们把我们所有人都二 D 化，我们变成是蚂蚁，呃，不二二 D 化就变成平面的话，我們我们都是。书上的角色好了，那一张纸就是阿卡西藏于他讲的那个东西。我们都在上面，我们是在上面被建构出来、被描绘出来的。所以你说这些角色，他们他们都必须在这个纸上才可以存在。没有这张纸，他们就没有存在。他们就是那个最底、最基础有的。我觉得应该有点类似像这一个意思。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，认
1: 同认同。我也觉得他应该就是要。要要讲要讲这样的一个表达，嗯、因为那个其实这这个博士他有点年纪了，然后因为他本身不是英文母语系的，他口音也有点重，有时候他讲很快，会有点没办法听太清楚他讲什么
0: 。所以这样的理解就是说，因为我们都生在场域里面，我们接收到讯息，并不是连到另外一个地方，而是我们感知跟意识到了我们现在生产生存在在我们身边的这些讯息。他他有提到一个观念，他、嗯、他说其实就
1: 只是一个意识的切换，就是你感感知世界的东西切换到，切换到但是我并不是
0: 这个频，就像是我们听那个电台频道一样，就是我今天要听九九点九还是九八点三，我切换的那个频率，我听到这个平台这个频率这波、个、播播,播频的讯息，可是并不是说我到了某个星球、某个地方、某个维度很高的地方。很像是一个远处的地方，但是他他其实都在,在你，你还在这里边，就是都、这个、你都是切换了一个对对对了解世界的意
1: 识这样子而已
3: 。这边这边跟呃是你是透过什么样的方式去认识这个地方有关？比如说，假如是比较宗教的、嗯，他们可能会觉得比较殊胜，所以他们认为这边应该有个什么东西在这里，嗯、<咳>应该有个什么。那这个时候，他假如是用这个方式进去的，他就会切，他就会去看到这些。嗯，可是你假如是，比如说像我看到在美国可能都解读几十年的老师了，他只是听听冥想进去那个录音带，录音带
0: ，嗯，嗯哦嗯，
3: 然后他就接到接到了接收到了一些呃讯息了，所以就是每个人经验都不太一样
0: 。对他有
1: 回答，就是因为主持人有问他说，任何的路径能够让就是我们个体就是单独的每一个人进入阿卡西记录中吗？他就是主持人有问到这些问题嘛，然后教授一样，教授回答部分，我请盛学长来跟大家说一下
3: 。哎，这个我好像没有特别注意到哈，我可能有听他讲，但是我没有特别的
1: 记。其实我觉得上次、嗯、上次那个就是学长讲的就很精辟啊。学学长说，假设我们把这一整个场域比比喻成图书馆，欸、嗯，对，学长再讲一次，你上次那个精辟的比喻、哦好好。OK
3: OK， 就是我们有分，应该呃。我我认为是这样，就是说，我们第一个就是同屏共振，所以呢，我能接收到的讯息一定是跟我对屏的。假如说我的频率是比较高，那相当于我处的楼层比较高；那我频率比较低，可能比较我处的楼层比较低。所以，即使我都是进到图书馆，我到不同楼层去看东西的那个景色也会不一样。但是不是真的？是真的。然后另外一个就是我进去的时候、嗯，可能我从北门进，你从正门进，你从南门进，有人从天桥进，然后还有人是早就预约了那个就是导览员，所以呢，他就导演就快速的带他赶快找到他要去的地方。那我可能是自己来的，我就说我要自己慢慢逛。那我这边东找西找，这个就相当于我是新手的时候呢。嗯当你是海量的资讯，你根本无法对焦，所以很多人其实，在刚学习的时候会说怎么办？我收不到，其实不是收不到，是你没有对焦，你并没有意图去想要接什么东西，所以。你在等的时候，就相当于你就是站在图书馆中间，你什么都没有做。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，对，那就是有导览员啊，我们有导览员哇，员
3: 的话会好一点。对，是
1: ,是我们的导师就是很快帮你锚定啊，你就在这里，嗯、查查地球你自身的资料、嗯，这个人在地球的资料。
3: 对，可是有很多天生的灵媒他、嗯，他们是他们的他们的指导灵，可能就是爹把他带去了。嗯，就说 OK， 以后你就来这边拿这样子，然后接下来就是看他自己怎么样去，
0: 嗯嗯、去
3: 去摸索跟探索。嗯
0: 、对，这个像,像对学长说这个图书馆的这个比喻，我自己亲身我最近觉得很有感的地方就是说，像刚开始其实我刚学完阿卡西记录在做实习，可能解读完五十个，然后到后来正式成为解读师，可能也还就是还不到一百个的时候，那个解读到的讯息。收到的讯息的内容、感觉，还有就是应该要说那个讯息的知识含量，我又不知道要怎么形容。就是我收到那些讯息的高度，高度，对应该说高度，跟我现在完全不同诶、欸，完全不同 level。我现在是很有感的，觉得说，诶、欸，我现在收到的讯息的高度，真的可以看到的广度，应该是说看到的广度。就是之前我可能在做解读的时候，我看到广度，其实我感的，我当时没有觉得，可是我现在回想之后，我觉得好像比较窄。但是我现在可能解读到几百个以上之后，那个广度突然我觉得变得很开阔，我突然发现我好像可以拿到资讯更多更多，而且那个广度更更无限那种，这是我自己亲身体验，觉得说很能够同认同学长说那一种。呃、嗯，不同的楼层的那种概
3: 念。啊，还有一个就是说你，你常你常去图书馆，你就很知道要我、哦、要怎么去。然后我第一次去，可能我连那个搜寻系统都不会。嗯、可是我去的去久了，就有人教我，就会给你给你灵感，然后你就可以用你的，就是你就有更多的工具可以去去去把这个资料呈现出来，这样子。
0: 嗯,嗯,嗯,真花花的嗯，所以老师的叮咛我们要每天开。就是、我是不是想要请老师补充、欸？哎，花花的这个
2: 经验、嗯，其实我觉得你们在举这些你们自己的亲身经历，真的是可以给给很多初学者，或者是对这一方面有兴趣的人，就是一个很到很棒的一个经验分享。那其实我要讲，就是说。我们所有在接受这些讯息，最主要的装置是在我们人体里面的，就是这一颗大脑。我、嗯、的大脑里面的装置，就是比如说我在早期里面会看到有一些呃文献资料，它是属于比较东方的，他们是在研究，它是用气气场气功下去去做研究，就是说，当我们的呃，它是用东方来说啦，它就是说，当我们外面是有一层气体。但这个气体有可能就是我们现在的以太体。以太。那所有的经络，嗯、经络就是对于我们在对于那个经络的感觉，其实都是处在以太体，包含在催眠。当你的脑波呈现在西塔波的时候，在催眠的状态里面得取到那个讯息，也是来自以太。哦，就是在早期里面，它有这个资料。就是说，呃，我们的这个人体外面，除了有这个以太，是不是这个以太也代表，就是这个地球里面所有的万事万物也笼罩地球，有一个以太的资料库，它是在这边。那当我们进到这个场域的时候，我们的这个神经啊，我们的这些神经，它的电流，它就会串联起来，所以我们的松果体它会变得很发达。那这个时候，你的那个。你的接收器啊，就是你的脑波，它就会从贝塔转入到那个阿法。那阿法是我们最容易去接收到很多讯息跟灵感。可是当你在更在更纯粹的那个状态里面，你就是好像是处在那个写起来很像那个 “r” 的那个怎么念啊？那个脑波那个 “r”， 贝<笑>塔还是什么那个 “r”？ 这个我不知道是一，还有那个符号。<笑>就是当我们处、嗯，而且他说处在那样的状态下，你不是睡眠的状态哦，你是一个清醒的状态，可是你的内在它是非常平静。那所以像当花花他刚才他在分享，他就是说、嗯、我刚开始的练习，然后到后来练习超过到某一个人数的时候，我的接受更广，是因为我们的大脑它经过这样的路径训练以后，它的。他的接受度会比刚开始的那个接受度变得很高，所以他就会允许各式各样的呃讯息进来。那这个这个里面也会牵扯到我们的认知啊，就是我们内在的认知。大脑它其实在刚开始学习的时候，它有一些认知，他会把他觉得不可能，或者是他曾经他没有这样经历过的这些讯息，他会去把它筛选掉。可是透过我们这样的练习。这个途径会越来越熟悉，而且你们会很习惯的，就连想都不会想，就会进入到这个途径的时候，相对的大脑它的接受度也打开了，所以相对的你们就会更容易去看见，应该是说看见还有其他的讯息在里面，所以你们的那个广度就不一样。嗯、还有像比如说 s a n 他在提到，就是说我们爬那个楼层的时候，我觉得这个很有趣，爬的时候爬。一楼到十楼，或者是到一零一的这个楼层里面，它会牵扯到就是时间，那时间它就会牵扯到空间。所以刚才 Sen 他在分享刚才那个博士，其实讲非常好，在阿卡西里面，其实它是没有时间，甚至于在我早期的阅读个案经验里面，曾经有过了哈，就是我分享我的经验，就是阿卡西守护者就是说，在这个场域里面，它其实是没有时间空间，它我也有存在。就是那个时间的存在、嗯，那个存在它才会造成那个时间跟空间的产生，就是这样子
1: 。哎、欸，老师，刚刚有人帮我们补充，那个 R 的那个符号应该叫伽马，对不对
0: ？哎、欸，好像就是伽马射线。嗯
2: 、哦呃，总言之就是说，一旦我们进入到那个场域的时候，那个那个的状态，其实我们我们是清醒的哦。所以像，像像你们这么有经验的解读师、执行师哈，你们常常都会发现到，就是你在收讯息的时候，你没有消失啊，就是你自己的那个意识，嗯、你的那个存在也很清楚，它不是沉睡一个，它不是呈呈现一个睡眠的状态，它是它是在清醒的状态，可是可是他的内心是很平静的，所以所以很多在过去的一些灵修啊，或者是一些啊。呃包含转传佛教，他们早期很多科学家都会去找一些啊脑波切来做这这些脑波的研究，里面他们就会发现，就是当我们在跟很神圣接通的时候，真正的那个的脑波是呈现在我刚才讲的那个啊的那个那个状态。嗯嗯嗯。所以你们你们在阅读阿卡西的时候，当年当你们越来越熟悉，你们越来越知道那个路径的时候，其实你们也。或许我们也可以来找一个测量脑波的，你们就也是处在那个状态，已经不是在西塔坡了。嗯嗯嗯，脑波测试，对对。那刚刚我
1: 们提到的是路径的部分啊，我我我真的觉得，嗯，就是真的很有意思。但是我们现在，我们就是有那个导览员的，拿到那个导词，可以很快的去做锚定，因为我们很清楚我们要去哪里嘛。对，那关于刚刚老师有有讨论到，就是时间啊、空间啊，其实这是跨维度了。所以在这个影片里面，竹生也是有问到，就是阿卡西在我们的跨维度的体验里面扮演了什么样的角色？他他觉得啊，就是其实对于跨维度的体验，应该是说，就像他能够去拿到他的音乐的才能里面啊，他并没有太多的去探索维度，因为维度可能。虽然是也是在阿卡西的品质里面，但不见得是我们一般普罗大众要去关注的事情。但是我们可以感受到的事情是，你好像自己也会有一一种跟自己合一的感受。就像他拿了他的音乐的天分，然后他好像有顺带一提，就是爱因斯坦也是哦，他同时也是一个音乐家。那他们会从这里面获得很多很多的灵感。所以他其实在这一题，他也有提到，他觉得阿卡西啊，就是。呃，因为主持人就有问他，他觉得阿卡西能不能就是呃当成科学跟这种我们类似神秘学啊灵智学之间的一个桥梁？那这个教授很肯定，而、呃、这个博士很肯定的说，他觉得是因为在这样的一个环境里面，在这个记录你能够去阅读，甚至场域里面，你的那个心智是通的，是开的。你可以有很多的，就是以前可能没有发现的面相啊，跟角度。所以他觉得，其实这个维度啊，不要把它看得那么远的话，它其实就是我们每一个人看东西的视角，会有一个很大的不同跟转换。所以，对我们人生的推进是很有，就是大大的帮助的。嗯，对，他、嗯、他他有讨论到这件事情嗯
0: 。嗯，那我今天刚好去看那个老高的。那个讲的双缝实验，对对，就说，当然里面提到一个他们的论点，就是说、嗯、意识可以决定客观现实。嗯
1: 、对，因为那个光光的例子，光，他们去研究那个光子嘛，嗯
3: ，就、嗯、还有还有光波是对双对对对,对
0: 对对，因为我们在阿哈西记录干涉实验，那个波频能量，其实我们是就会会说它其实是一个像光波这样。对
1: ，嗯、呃，其实呃，在现在大家都想要去找一些证据证明我们我们理解的世界嘛。其实我之前有听人家说，量子的研究啊，它就很像是一个呃物理学界的嗯、呃、神秘学难解之谜。<笑>对他们觉得有很多难难解，颠覆
0: 他们的就是观测到这个现象，可是无法去真的去。证明他
1: ，对，当然像双缝实验，它做出来之后，他就让学界能够有一个、呃、推导，因为他们都是用因果去推论，他们也会以微观去推宏观嘛，以小推大，就有点但但但，但但他
3: 们就是在后来的实验发现说，哎，就是未来可以改变过去这件事情，嗯嗯、对。所以他们就觉得很难解
0: 對。<笑>对，对，我觉得没办法证明这件事情。
1: 对，我觉得在这个地方我们是可以聊一聊，因为我、啊、我们其实，在解读阿卡西的时候，很长的时候也是会去看到结果，然后去
0: 我们对，而且我们的，我觉得我们自己会有，我们自己都做那么久，有时候都会有手稿，就是我们虽然在场域里面收到了一个关于后来的讯息
1: ，但是我们不会去提前先讲。
0: 对，但是因为他
1: 还有其他的课，或是我们自己
0: 写下来之后，<音>但是已经忘了，就已经忘了。然后过了很久之后，回去翻笔记本的时候，才吓一跳，我说：“哇、啊，我那时候解读到这个讯息，原来是这个意思哦！就是到了这个点，到了那个未来，到了那个时间点之后，才发现哦，原来其实某一些讯息它可能是未来讯息，但我当下没办法理解。
2: 嗯
1: ，因为我们不是科学家，我觉得如果大家想要去了解双缝实验的话，可以自己去找一些。嗯、对对，很多研究， YouTube, 对对，去去找研究来看。但是我们可以提供的是，我们看完双缝实验的这个、这个、这个之后，我们我们如何去投，就是去投射到，或者是想到我们自己解读的经验。那像花花，你可以跟大家分享一下
0: 。我觉得他因为老高他这个前后他讲了两种推导，一种是他们认为一定是有两个，他一定是分裂成两个光波。所以他们就觉得，如果是以分裂成两个光波，然后他们用观测仪观测不到的话，就一定是因为我们去观测它，然后我们的意识，我们想要观测的这种意图去干涉了它的实验结果。因为可能他说感觉好像没有放观测仪的时候，就是可以看得到光波谷波频，就是有产有发生干涉的现象。可是当我们放了观测仪之后，它又不干涉了。那以他们那时候推导，就是觉得是，是不是观测了他就，他就不让我们看到到底是怎么，为什么形成的？那后来又有人就是提出，就是小小莫说的吧，他说那有没有可能是，就是真的就是只有一个粒子，他从头到尾都没有分裂？那如果以这个这个，嗯、呃，发生以这个立场去去推导的话，那他们又提出了一个平行宇宙的概念，就是。如果只有一个粒子通过那个、那个他们那个缝，通通过一个缝，那它产生干涉，就是一定会有另外一个、另外一个东西跟它产生干涉。那那个东西他们就推论是，呃，另外一个已经就是我们没有选择的那一条路，就是那个粒子它的另外一个可能性，它可能它最后是选择通过左边这个。但是它右边那个其实就是一条平行宇宙，它其
1: 他的结果打在其他的宇宙上面，他的结果所以我看所以
0: 它是对，它是跟另外一个结果、另外一个平行宇宙产生的干涉。可是事实是左边这个变结果，那右边那个它产生干涉，嗯、那个、涉涉那,那这个跟你路径那你在解
1: 读就是不不管是个案还是你自己，你觉得这个实验对你能够解释一些你在阿卡西里面解读的现象？我,我
0: 觉得跟我的体验很像，因为我在了解双峰干涉的时间。实实验之前呢，我自己那时候就有分享过我对于阿卡西记录的理解。我自己深入的去解读之后，我都把它认定成是平行宇宙，是因为我一直都无法，我到现在还没办法相信我现在过的生活是我本我此生应该过的，你知道吗？因为我过去的生活完全跟现在真的是天差地远、嗯。然后以我当时的。当时生活推倒出去的，就算连算命跟我说的啊，别人给我的意思，还有我自己去想象到的未来，都不可能是过上我现在的生活。所以，而且我这个生活的转捩点，真的是在于，真的是在我跟老师就是预约解读啊，去西记录之后，有一些思维上面的突然的跳跃。这个跳跃之后，我我真的就突然。这个整个人生的发展是我完全没有预期过的，我完全想不到。我过去的我根本想象不到，原来我会有这样的就是未来
1: 。所以其实你是觉得自己有点踏上了一个另外的平行宇宙，嗯、对啊，因为我嗯嗯嗯想象不到啊、嗯。其实我们都有这种感觉，嗯、对不对？盛学长一定也有
3: 。就我我觉得，就是我通常也是。我我觉得目前就是这种说法跟我自己内在比较有共鸣感，所以我会鼓励那个解读的人，他不是来问我说：“哎、嗯欸，我以后会发生什么事情？”我,我通常是没
0: 错，对，我
3: 会请他說,可可说：“你可关注什么结果？”对你，可不可以告诉我你想要的、嗯，或者是你,你希望成为的样子，然后我去帮你看现在的你跟当时，就跟那个时候的你的差别是什么，然后你就可以按照这个间，就是中间的落差去调整，没错，加一，对我大概会用这种方式，嗯、然后还有、嗯、还有一个是，假如说在解读当中，对方他在当下领悟了一些事情的时候。我会感觉到他好像后面跟前面都好像不,、哦、不太一样，不一样。对对对对对、哦，
0: 对，有就是突然会，我是鸡皮疙瘩，就是没来由的突然那种，就是我会知道说他，你打开你就知
1: 道他好像。而且你下一次再开它的时候、啊啊，你会发现它的路径完全改变。嗯，看到就有
3: 可能我在猜，因为我很少解读前世，但是我在想说，这个人的前世或许也改变了
0: 之类的。嗯,嗯哦哦，对，这个这个其实也是资料会不一样。这个也是
1: 科学，嗯、它就是现在大家都在吵是因先发生还是果先产生，因为它其实就是一个轮回。所以当你结果改变的时候，会不会回推你的因也会改变
3: ？哦、这边这边我有一个想一个概念想分享看，就是我的理解是。我们时间，呃，现在過、呃、过去、现、在、未来都同时存在的概念，有点像是我在看、嗯，呃，我在看一本小说，我在看 YouTube， 看一部,一部影片一样。那我小说里面主演的是我，我又在看我的影片的话，那对于我自己来说，我的过去、现在、未来就在我的前面了，全部都在了。
1: 没错。所以
3: 我我在。拉，我可以假设这是一本小说好了，我用小说也许更容易理解的。我是一本小说，然后我觉得我演到第八章的时候呢，我我这边想要来一个相遇一个青梅竹马，可是我之前忘记写了这一段，或者是这是我临时凑进来的，所以呢，我必须回头把第二章、第一章、第二章把我的青梅竹马桥段写上去。我我会觉得业力好像是来补充然时我就是
1: 很花时间哦哦你这样解好哲学哦，<笑>但好像蛮有道理的 ，make sense s。<笑>其实这让我想到，就是在教授还有那个林大豪老师，甚至刚刚那个威老师有提到一个问题，嗯、是时间、嗯，就是当所有的一切它都有这么多各种的发生的时候，嗯、最后我们真的要关注的只有当下。嗯嗯，所以所以,、嗯所,以,所,以,嗯、所,以所以他们都有说。重对所有的一切，当下才是最重要的。我们无法，我们其实不需要去穿梭在未来，或是去回到过去，因为那些都不重要。因为当你现在的意念改变了，它有可能会射出很多不同的平行宇宙，它会落在哪一个结果你不知道。嗯、可是你可以透过阿卡西去看到，哎、欸，你想要就是刚刚谢学长说的那個，你最后你想要那个结果是什么？那我们自那因为。那个路径都在啊，不管是哪一个结果、嗯，那个路径都在，然后你就可以根据那个路径去对你的人生做一些调整。我觉得调整的都是一些惯性。就是我在看完双缝实验的时候，嗯、我自己内心像鸡皮疙瘩的地方。我觉得就是这样解，就是一切都合理了。嗯，就是老师自己的体
0: 验是合理的、啊，就觉得哦對對對，可以解释我们
2: 的体验，这样。对
3: 对对，我们用解释合理来理解。<笑>
2: 那,那留给老师想的。我就是，我觉得你们的这个分享真的很好，就可以呃去回想到我们在那个上课的时候，那个我们用的那个版本是琳达老师的版本，它里面还有一个强调，就是说，哎、欸，所以你们当你们是阿卡西记录解读执行师的时候，你们就具备有百分之一百的那个真理的这个。传递有没有？他在这个讲义里面有特别讲、嗯。对，那这个也可以回到那个好像双缝实验，就是比如说，当这个粒子它分裂了，嗯、或者是或者是这个粒子在它,它在跑的过程里面，如果有一个观察者，他他在观察的时候，他可能这个粒子的那个路径也不一样。所以，如果用这样的实验放在我们、嗯、我们执行师在。我们同样也是一个例子的代表，然后这个个案也是例子的代表，他可能本来就有一定的路径在跑，可是我们就是百分百真理的传递者的时候，我们进来，我们是不是我们就跟他，他跟我们产生的这个共振以后，他的路径就改变，啊，就想用科学来去去阐述我们现在正在做的这些事情，还有就是说为什么我们。呃，这个执行师他的这个位置对个案来讲，其实是非常重要。他是要传达一0帕的真理。嗯，对，其实我觉得我们
1: 今天这一集好像也回答了我们前几集有一些在讨论的比较重要的问题，像是为什么阿卡西不是通灵？因为依照科学的角度、嗯，这个博士他在看这件事情，他认为这只是一个意识的切换嗯。嗯，就像老师刚刚提到的，我们还是我们，我们是醒着的，但是因为我们的频率透过不同的方法，它不一样了之后，我们的意识转换了，我们感受的那个东西，嗯、空间的频道不一样了，他给的就是一个。真理的路径，它就是用你的逻辑去推导你所有你做事情的方法，然后最后给你一个，给你一个你想平行宇宙的结果嘛，就是这样。你的想法它就会产生一条路径，那那条路径你就会打向另外，就会打向好几个不同的结果。所以我们不是在预言未来，我们要做的也不是替你算命。是帮你看看，如果其中有一个你已经想象到的你喜欢的结果，那中间那条路径该怎么做？或者你如果不喜欢的话，我们可以,可以怎么样去碰撞，或让你用新的角度，然后去思考你的这个事情，让你再产生一条新的路，让你能够过渡到另外一个平行宇宙，得到你想要的结果。我觉得这样讲好像也
2: 蛮通的，嗯。嗯对，那我我再补充一下，就是说，如果根据呃，像你们刚才在分享的这个，包含就是这个博士他在提供呃这个科学里面去去讲述这个阿卡西记录的时候，我们也可以更进一步的去理解到，其实常常我们都会听到很多人讲宇宙没有秘密嘛。就好像别人说，讯息其实它就是在不同的，它无所不在，对，对，是它是无所不在。嗯、就好像比如说，我今天可能有一个灵感，我想要去开一个媒体店，然后这个媒体店可能要做什么什么。可是如果不行动的话，有没有可能这个灵感会给另外一个人收到？会哦
0: ，有可能
2: 哦。哎、就是，就是这样子，就会发现我的灵感我没做之后，怎么别人做了、嗯？对，
0: 然后
2: 我我觉得、嗯，我觉得这个真的、這個，这个这这个题目哈。很好玩哎、欸，真的还可以再继续聊下去，对不对？对，对而
1: 且学所以说最近对阿卡西跟科学越来越多的研究，<笑>我觉得我们可能可以实时的更新，因为这是我们目前查到、哎、因为我们我们我们,
3: 我们现在还没有讲到，我们这一集也还没有讲到意意识跟阿卡西、哎、达到达到
0: 达对，现在
3: 就之后再再再聊天，那个、嗯，因为就是聊那个博士，他他是以阿卡西记录是一个他自己认为的量子讯息。对，去理解的就是有这样子的一个、嗯、呃重要的看法，在在学术上面有这样的重要看法。嗯
2: 嗯嗯，那我们今天请老师来帮我们做一个总结。其实我觉得现在量子哦，因为这个量子的发现哦，它会好像变成它会对宇宙还有更宽广的呃去诠释跟解释，还有一些。不可思议的那个现象，好像都可以用量子去解密。然后，甚至于这些量子，它也会表现在艺术啊或电影上面。像最近那个奥地利他们的那个电子展，呃，那个电子展，如果你们有机会的话，也可以上网去查。它里面所有的艺术家的创意里面，都会把这个量子带进去。还有，我觉得有一部电影啊，就是《粉红芭比》，真的大家可以去看。嗯嗯嗯，它里面。现在真的很多，他就是在讲很多分身，就比如说肯尼就有很多的肯尼，然后芭比他有好多的芭比。<笑>我觉得这个都跟我们今天在谈的这些，好像平行宇宙啊，或者是说刚才 Sin 一开头在讲的那个，好像很多分身哦。你刚才一开始在讲那个，<笑>或许透过这些艺术创作影片，可以让帮助很多人去了解阿卡西记录。其实阿卡西记录真的，它可以当成一门科学来看，因为它可以讨论真的很多。就像 s e 讲的啊，还有意识，我们都还没有谈到、哦。啊，还有还有
3: 还有灵性维度的，就是还有很多角度可以去谈。但是全部都可以，你听完之后你会发现说，哎，这边跟这边可以连接，那边可以跟那边连接
2: ，很有意思。是,是,是还，还有就是物理学啊，还有、啊、对，还有物理学还有那个脑神经科学啊，这边都全部都可以去谈论到阿卡西记录。
3: 嗯，
2: 是
1: 。好，那很快时间过得真的很快，我们又到了要跟大家说再见的时候了。好，现在请花花了，有请花花老师
0: 。好的，那我来为大家做一个结尾呼吁。本节目内容皆来自解读师们的个人体验，仅提供阿卡西记录多元的面多元的面貌。无法代表阿哈西记录的全貌，以及所有人在阿哈西记录中的领会，仅供参考哦。那若需要解读服务或者需要课程的咨询，都欢迎到我们的 IG 或 Facebook 的呃我们的专业，然后去私讯。然后我们也有把解读师他们的预约方式都放在 IG 跟 Facebook， 还有呃茶 house 的说明也有，就是大家都可以根据自己的需求去寻找。嗯。好，
1: 那我们今天的节目就到这里喽。我们还是会继续去,去探索阿卡西跟科学的关系。就拜托
0: Sam 学长了
1: 。<笑><笑><笑>
0: 对，谢谢大家，谢谢老师，<笑>谢谢谢学长，还有谢学长、嗯，谢谢老师谢谢，对，谢谢你，谢谢，谢谢所有的听众，谢谢，对，谢谢各位听众
1: ，大家就晚安喽，祝大家有个好梦，拜拜，
3: 拜拜，晚安，大家拜拜，拜拜。
0: 结尾呼吁：本节目内容皆来自解读师们的个人体验，仅提供阿卡西记录的多元面貌，无法代表阿卡西记录的全貌以及所有人在阿卡西记录中的领会，仅供参考哦。若需要解读服务或是课程咨询，可以在节目资讯栏或是 IG、Facebook 粉丝团找到我们的联络方式哦。